0: Als er in het Vlaamse Canon een afdeling humor komt, dan staat dit kijkcijfer Canon er zeker in. Al meer dan 25 jaar lang een soort nationaal humorinstituut. Maar wie wist dat hij ook een drijvende kracht was achter de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut? In de inzichten in Gentse Krook ontvangen we Geert Hoste. Geert, welkom. Goed, strak in het pak. Ja, gelijk. Ja, uh, dit is je werkplunje, maar je werkt niet meer? Nee. Alleen op zondag. Ja. Maar dat gaat je nog altijd goed af? Drie jaar gestopt nu met ja. die conferences, ja. maar ça va? Het
1: begint stelaan beter te gaan. Ja. Ja. Nee, het is, het, is een, het is een verlossing, zal ik maar zeggen. Niet dat ik het niet graag wil. Voor de deed. mensen of... <laughs> je je voor allebei denk ik. Maar, uh, nee, maar het heeft wel zo tot nu ongeveer geduurd, toch zeker een jaar of twee, dat ik zo totaal alle mogelijke stress en verplichtingen voelde weglijden. Want je, daar toch nog, ja, je hebt het nu je hele leven niet anders gedaan natuurlijk. Dus je zit heel erg op die actualiteit gefocust, ook op productie, van ik moet nu dit doen, nu dat doen. En dat was, het is nu een fantastische ervaring om niet bij elk nieuwsfeit een grap te moeten verzinnen ja. of onmiddellijk te denken, oké, okay, dat ga ik daarvoor gebruiken, voor die column, voor dat programma. Dus eh,
0: zalig. Het spel wordt als volgt gespeeld, Geert. We hebben gevraagd aan jou om een aantal levensinzichten, levenswijsheden met ons te delen die je hebt opgeraapt op je levenspad. En het eerste is al interessant. Het heeft niet meteen te maken met Geert Hoste, de komiek of de grapjas, maar met de mensenrechtenactivisten. Want het luidt, mensenrechten zijn even belangrijk of zelfs nog belangrijker dan het verkeersreglement.
1: Ja, <laughs> omdat verkeersreglement vooral de samenleving probeert te reglementeren wat verkeer betreft, maar de mensenrechten zijn in die zin belangrijker dat het alle mogelijke verkeer tussen mensen probeert te regulariseren, dat is een groot woord, maar toch probeert binnen banen te leiden
0: zodanig dat iedereen met iedereen kan opschieten, met veel respect voor elkaar. Ja. En je bent, niet iedereen weet dat, jurist, maar dus ook net iets meer dan Posterboy voor Amnesty International. Ja, ja. En zo, vandaar dat dat het allemaal zo aan het hart gaat.
1: Well, het is eigenlijk vooral begonnen vanuit de inhoud. Uh, ik, ik was geboeid door de mensenrechten en door hoe ten eerste recht en mensen samen gaat. Ik vond dat ook het hele boeien aan Amnesty International dat dat echt een, een vereniging is toch, van juristen. En dat het doel zo mooi is, he, die mensenrechten promoten en proberen ja, onder de aandacht te brengen. En Amnesty had mij dan vele jaren later gevraagd, toen ik begon op televisie te komen, of ik daar een beetje aan sommige punten wilde aandacht geven. Vooral dan werken rond de vrije meningsuiting, omdat het toch wel vrij uniek is dat je in een land mag grappen maken over de overheid, hè? en met name ministers noemen of een koninklijke familie noemen. En ze vonden dat heel typisch, omdat dat in andere landen niet mocht. Ze vroegen, wil jij dat een beetje onder aandacht brengen? Ik heb daarna een tijd lang rond gewerkt. Maar dan, ja, voorbij jaren heb ik toch vooral rond de oprichting van het Mensenrechteninstituut gewerkt. En, maar dat is eigenlijk vooral achter de schermen
0: geweest. Dat Mensenrechteninstituut, dat komt er nu ook van. En dat is redelijk spannend geweest, want dat is ongeveer het laatste wat... De vorige regering ooit heeft, heeft beslist. Uh... Ja,
1: het was, was wel boeiend. Ik heb er dus ja, een jaar of zes echt wel hard op gewerkt. Maar vooral uh, achter de schermen en met persoonlijke contacten. Meestal was het gestuurd vanuit Amnesty International. Maar een, een jaar of drie geleden heb ik dan gezegd. Ik ga het op een individuele manier proberen. Uh, Omdat om ze gaan
0: eten en om, uh, ja, dat ze uh, dat uh, is uh, lobbyisten uh, doen. Ja, ja. ja.
1: Wat gaan eten is een groot woord, toch maar met veel mensen afgesproken. <laughs> ja. Ja. Nee, rechtstreeks aangeschreven of uh, opgebeld en gezegd tegen partijvoorzitters. Ik zou dat toch eens willen uitleggen in eens uh, kader. Ik heb ook heel veel opiniestukken geschreven daarover, onder andere voor uh, uh, Vertenuws, de redactie.be uh, uh, en voor een aantal bladen, uh, om te sensibiliseren. En dan bij de vorige regering ben ik dan echt heel actief gaan werken op de verantwoordelijken die binnen de regering dit hadden zouden moeten kunnen bewerkstelligen, want het stond al in alle regeerakkoorden sinds 2001 of iets in die zin dat de mensenrechtenorganisatie er moest komen, een Nationaal Mensenrechtenorganisatie, die werd opgelegd door de VN, en, maar dat gebeurde nooit. En dus Terwijl, dan, we moeten dat doen. We, we de, moeten het de, doen, ja. dat behoort tot onze verplichtingen. En, dan, en andere landen die hadden allemaal een, een, een of andere mensenrechtenorganisatie, dus instituut, uh, met, met een internationale status die goedgekeurd was. Maar België, bedoel, we stonden op het niveau van Oeganda, bij wijze van spreken, wat onze mensenrechtenorganisaties betreft. En dan ben ik gaan spreken hè, met, met de staatssecretaris uh, die daarvoor verantwoordelijk was. En die zei onmiddellijk: We gaan dat doen, en dan je kunt erop rekenen, het komt allemaal in orde. En dus er is nu een wet gestemd, maar nu moet het nog opgericht worden.
0: Ja. Hè? Hoe moet ik me dan nu voorstellen dat Mensenrechteninstituut wordt? Dat is een grote tempel? Uh, of wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Uh, mensenrechten werken niet met tempels. Hè? Ja, nee, ja. <laughs> nee. Uh, dat is eigenlijk vooral een, een, een soort. Uh, dat zou moeten samengesteld worden, dat staat ook in, in, in de wet, door mensenrechtenkenners, vooral vanuit de academische wereld, maar ook een aantal journalisten en mensen uit het middenveld, die gaan uh, problemen die zich zouden kunnen doen tussen, allee, op verschillende niveaus van wetgeving of op verschillende niveaus van bestuur, gaan dat proberen duidelijker te verwoorden, weg te werken en er zal ook een poot zijn voor het promoten van de mensenrechten in het land. Een ja. heel belangrijke taak.
0: Maar jij zegt dat zal nodig zijn, want het is belangrijker dan het verkeersreglement mm -hmm kennen we die niet echt. Hè? De nee, het is, het is universele niet wat... verklaring van de ja, rechten van ja. de mens, we weten dat dat bestaat. Dat zijn ja. dertig ja. Hè, artikels. Je ja, ja. zegt dat ze even bekend moeten zijn als de tien geboden of de tora. Of,
1: ja, ja. Ik, ja, we kennen ze niet omdat ze niet onderwezen worden. Dus mensen, dit is een heel belangrijk manifest, hè, de universele verklaring van de rechten van de mens van 1948 is samengesteld met hele slimme mensen, door hele slimme mensen, net na de tweede Wereldoorlog om te zeggen, wat gaan we niet meer doen in de toekomst? Wat is de definitie van een mens? Waaraan moeten we ons houden? Om iedereen als individu een, 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 een rechtschap leven te, te kunnen meegeven. Uh, en, en dus, dan hebben ze die dertig artikels geformuleerd, maar dat zijn natuurlijk wetsartikels, hè, of, of, of verklaringen eigenlijk. Hè. Die zijn dan wel op Europees vlak ja. in echte wetsartikels gegoten. Maar, ze zijn niet gekend omdat ze niet onderwezen worden en omdat ze een beetje te ingewikkeld zijn. Dus ik zeg, her, laat ze ons eens herformuleren. In een goede conferentie of zo? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik zie het echt wel in het onderwijs gebeuren. Ja. Maar, maar ik wil zeggen, maak één zin van, van een artikel hè, en uh, probeer dat dan... Uh, te onderwijzen. En mijn idee daarvoor is eigenlijk, uh, om dat niet alleen op scholen te doen, maar een beetje zoals met, men doet met het verkeersreglement, met, met borden langs de kant van de weg, zo van werp geen, geen, geen afval op straat. Okay. Uh, dat men dan ook va va alle van Alle mensen zijn gelijk. Uh, bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld dus... alle, ja, alle, alle mensen zijn gelijkwaardig. Uh, en dat dan zo breed mogelijk. Hè, dat er kranten zijn die dat dan eh, die maand eh, in hun kop voeren. Dat er vakbewegingen zijn. Dat dat, dat het in de school onderwezen wordt. Maar echt één mensenrecht per maand gaan eh, onderwijzen op school. Zodanig dat men na een cyclus van, van twee, drie jaar alle mensenrechten onderwezen. All right. Waarmee
0: zouden we beginnen?
1: Oh, maar het eerst, hè, dat is het makkelijkst. Ja, denk, Ik wel, dat maar, mensen maar,
0: gelijkwaardig zijn, maar bijvoorbeeld... Ja. Kijk, rond in de wereld of zelfs nog in ons land. We zouden al een paar mensen moeten beboeten, eh, ja, want maar het we gaat, zijn niet zo gelijkwaardig. Het, het gaat me niet om
1: beboeten, dat is echt de, 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 de wetgeving. de paar problemen oplossen. Ja. Ik vind twee zaken heel belangrijk bij die mensenrechten. Dat is dat men ze individueel kent, maar ook weet dat... Uh, ze een geheel vormen. En dat je de ene niet los kan zien van het andere, want je hoort dan veel mensen zeggen, ja maar ik mag niet meer zeggen van een ander dat dan een zwarte is of een witte of een blauwe of een groene, en dan is racisme. Uh, uh, maar ik heb toch vrijheid van meningsuiting. Ja, maar dat is inderdaad een van de, van de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting. Maar ze horen allemaal, alle mensen zijn gelijk, dus dat eerste telt ook. Nee. Je kunt ze niet loszien van elkaar. Als jij vindt dat jij je, je mening mocht uiten, moet je aanvaarden dat al de andere mensen. ook. Mm. Maar het, het respect voor mensenrechten is eigenlijk gebaseerd op, op twee belangrijke punten, vind ik. Dat is voor mensen die ze willen inroepen, de mensenrechten. Dat is een, een, een soort ge, um, verantwoordelijkheidsgevoel en een gemeenschapszin. En als die twee ontbreken bij degene die uh, een beroep doen op de mensenrechten, is het een hol document. De meeste leefregels in heel de wereld die de mensen respecteren, die zijn ooit eens gedicteerd geweest, door, of door een woedende god die tegen iemand zei, bijdel dat in, in, in stelen tafelen, of, of door iemand anders, maar de mensenrechten zijn gemaakt door de mensen zelf, niet door een god. Het gaat van mensen voor mensen, over mensen.
0: De volgende uh, inzicht, wat dus in die grote bronzen plakket zal uh, gegraveerd worden, de inzichten van Geert Hosten ja, amai, is ja. het individu. Maakt het verschil? Het lijkt mij evident en ook weer niet. Oh,
1: ik, ik geloof dat wel, zowel op, op zeer groot vlak als op, op familiaal vlak of tussen vrienden, dat, dat, dat het initiatief van een individu dat gepassioneerd bezig is echt enorme zaken kan verzetten. Uh, daarvoor worden soms Nobelprijswinnaars voor de vrede uh, of, of andere Nobelprijswinnaars. Uh, uh, in de bloemen gezet, zal ik maar zeggen. Maar ik geloof echt in het individuele engagement mm -hmm. van mensen om iets gedaan te krijgen. Okay. Of om iets onder de aandacht te krijgen. Het, het meest actuele voorbeeld is, is daar wel Greta Thunberg. He, door haar acties uh, krijgt ze de hele wereld zowat uh, recht op. Nee, en een andere wereld over zich heen. Ja, wel, ja. Maar, dus, maar dat, is, dat, is, dat is een heel belangrijk iets. Maar het is, hier in Vlaanderen hebben we dat gehad bijvoorbeeld. door... door uh, het kentje Pia, door de sms-actie, voor die geneesmiddel, natuurgeneesmiddel, hoe door dat ene kind eruit te plukken en te individualiseren, dat men opeens uh, massaal mee wil doen. Uh, maar dat is dat ene individu opeens dat die klik kan bezorgen. En dat is eigenlijk ook een techniek die wel gebruikt wordt, uh, of niet, uh, om, om sommige uh, dingen onder de aandacht te krijgen. Dat is bijvoorbeeld een beetje mijn kritiek op, op het hele klimaat, of uh, de klimaatproblematiek, of de opwarming van de aarde of van de planeet. Dat men dat niet individualiseert. Ik neem het voorbeeld van uh, de natuur. Als men spreekt, ja we moeten de natuur beschermen, uh, dat klinkt dat veel te vaak, maar gaat er de panda uitplukken? En we moeten de panda uh, zien te helpen, of de ijsbeer. Kijk, dat wordt Ook in...
0: niet echt gewerkt, hè?
1: Nou jawel, hè? ze zijn er nog. Hè? Doen, nee, maar het maar... heeft de mens wel gesensibiliseerd ja. daarvoor. Hè? Dus ge, ge, ik denk wel dat, dat dat een belangrijk iets is. Daarvan. Ja, mm
0: -hmm. ja nee, uh, interessant <laughs> omdat, ik om bedoel, uh, mobilisatie rond mm. het klimaat is. is uh, er pas inderdaad echt gekomen als men kan uitleggen dat het niet meer over de ijsbeer zal gaan, maar over het ja. voorbestaan ja. van ons, van kleine babypia's of ja, andere namen. Ja, ja. ja, maar dat is bijvoorbeeld een, een, een
1: techniek die ook gebruikt wordt, ik zal maar zeggen, bij, bij Amnesty International. Ja. Als, als je iemand van Amnesty International een probleem hoort uitleggen, zal die altijd vertrekken van een individueel geval. Ja. Die zal zeggen, uh, Nick Balthazar is een jongen uit Gent. en Die het niet hij, wordt, heeft hij heeft het niet makkelijk, want hij heeft het probleem van de vroegtijdige kale hoofdigheid. En hij wordt daarvoor uitgelachen of hij wordt ja. daarvoor opgesloten. In. En dan kan je tot het verhaal komen. Maar opeens gaan de mensen meeleven met Nick Balthazar uit Gent. Omdat dat een concreet iemand is in hun gedoe.
0: Dat zou tijd worden. <laughs> uh, heb jij een, een verschil gemaakt uh, met soms 1,7 miljoen mensen aan je lip?
1: Ik denk willen wel, maken ook? Ik, ik, goh, ik, ik denk wel dat ik uh, het, het voordeel gehad heb dat ik uh, grappen heb kunnen maken voor heel veel mensen, waardoor dat er toch sommige zaken een beetje anders bekeken zijn. Uh, maar ik denk vooral dat. Ja, ik, ik, zou, ik zou dan toch wel willen terugvallen op uh, heel recent me het mensenrechtenverhaal. Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, op het moment dat het in een dieptepunt zit, dat door. Door te zeggen, ik ga niet opgeven en ik wil het toch wel een binnenhalen, bij wijze van spreken. Ik ga nog eens extra spreken of nog eens extra bellen met iemand. Dat daar een klein kantelpuntje bereikt is. Maar het is natuurlijk het gevolg van het, van het werk van heel veel andere mensen.
0: Het ja. interessante is ook dat, dat eigenlijk bij jou de impact soms het grootst was. Als je eventjes stopte met er een grap over te maken, ik zeg maar iets uh, misbruik... Binnen de kerk, kindermisbruik. Op een gegeven moment was het iets wat deed. Het ja, is niet meer maar, om te lachen.
1: Nee, maar, maar dat is ook... Kijk, als je, zoals met mijn eindejaarsconferentie op, uh, op televisie of in theater, je maakt ook wel een beetje gebruik van de theaterelementen. En, en als je, zoals mijn programma opgebouwd was, een zin en de volgende zin is al een grap. Ha, 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 ha. En als je dan opeens twintig zinnen na elkaar uh, zegt en, en de mensen geen ruimte meer laat om te lachen, omdat je hen ook dwingt in, in een gedachtegang die dan totaal anders is, dan krijg je een grotere ontlading natuurlijk ook in de zaal. Maar ik vond, ik had het medium en ik kon daar een paar opmerkingen over maken, over onder andere de, het kindermisbruik in, in, in de kerk, of het misbruik in de kerk in het algemeen, en dan ook rond, rond de aanslagen die in, in Parijs gepleegd waren, uh, vond ik wel dat ik dan eens moest op tafel kloppen. Ja. Ja. Maar ik wil er ik wil ook niet militant overkomen en nog altijd niet. Hè. Ik probeer dat echt, uh, echt niet te zijn, een, een, een militant. Uh, uh, ik heb nee, een dat zal ook
0: de story of your success zijn, het feit dat je aan ieder links of rechts de nodige knauw en hmm. de nodige aai toegeeft. Jawel, je noemt het een knauw of een aai, voor mij was het een grap. <laughs>
1: Dus dat is, dat is een verschil. Ik wilde mensen aan het lachen maken, dat was mijn doel. En als je voor een zaal staat met, met 1500 of 2000 man, dan voel je wel wat een, een goede grap is en welke grap fout valt. En, uh, maar het punt is natuurlijk dat je iedereen in een zaal massaal voor dezelfde grap bij laten lachen. Dat is, dat is altijd het moeilijkste. En, uh, maar dus voor mij ging het hem altijd om de grap niet om een of ander waarheid te verkondigen, anders had ik wel andere dingen verteld, inderdaad. Ja. Of wiskundeles gegeven.
0: staat in, in je inzichten in de kunst van de beknoptheid. Uh, want een volgende inzicht van jou is gewoon maak iets af. Ja, maar dat gaat niet voor relaties.
1: Ja. <laughs> uh, alhoewel. Nee, ja, je, moet, je hebt veel mensen die, die, die aan iets willen beginnen, maar die nooit het afmaken. Ik herinner me van, van toen ik in, in Gent uh, Mimespeler was. Had ik heel goede vrienden die altijd aan het repeteren waren voor hun programma. En die zouden ooit een programma maken. Maar die nooit een programma gemaakt hebben omdat ze altijd schrik hadden dat het nooit perfect zou zijn. En, en ik vind dat, of hoeveel mensen komen wij niet tegen die ze altijd ook hebben, die zeggen ja, maar ik, goh, ik kan er een boek over schrijven. Ik zeg altijd, maar doe dit. Maar dan, dan schrijven ze drie vennen en denken ze, voilà, mijn boek is klaar. Nee, maar je, je moet het uitzetten. Ja. He. Je moet de je moet volledige ritten. Ik heb dat iedere keer gehad met mijn, met mijn voorstelling. Ik maakte ieder jaar een, een, een theaterprogramma, een conferatie. Maar op een gegeven moment moet je ermee het podium op of je hebt geen programma. En dat is dan als artiest zo. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het zo is voor, voor veel andere zaken in de wereld. Ik heb veel mensen die met iets beginnen en het dan laten aanmodderen. Ja, en... Afmaken. Ja. Ook al is het niet de perfectie, hè, daar gaat het niet om. Hè. De, zeg dan De perfectie is, is een denkbeeldig iets. Hè. Dat is alleen weggelegd voor de goden, zeggen ze dan in de, in de klassieke literatuur. En dat zal ook wel zo zijn. Uh, maar dus voor jezelf, doe zo goed mogelijk. Ja. En, en wees niet lui.
0: Nee, vele psychologen en therapeuten zeggen dat vandaag ja, misschien perfectionisme wel de plaag van onze tijd is. Die misschien onder onze burn-out epidemie... Zit en zo. Als ik het zo hoor zeggen door collega's
1: in de media, dan denk ik altijd, ja, God, het is een uitvlucht om iets niet te
0: moeten. Nee, maar perfectionisme doen. is net inderdaad dat dingen niet durven afmaken omdat het perfect nee. moet zijn. Nee. Zit er ook geen perfectionist in? Dus een ja. streven, dat is een kompas. Hè? Dat, is,
1: dat is zo goed mogelijk proberen te doen. En, en het ernstig nemen wat je doet. En respect hebben, in mijn geval voor je publiek. En, en dan moet je dat zo goed mogelijk proberen te doen.
0: Maar het publiek vergeeft ook veel, hè? Ja. Teg, maar wat natuurlijk interessant is bij dit inzicht, hè, maak iets af, is dat je zit met een man die uiteindelijk zijn studies rechten ook net niet heeft afgemaakt. Dus ja, een verschil tussen een diploma halen
1: en vinden dat je opleiding of dat wat je doet afgerond kan worden. Ja. Dat, is, dat is een ander verhaal. Een diploma is voor de buitenwereld dat je hebt afgemaakt, voor mij was het was een ander
0: verhaal. Het blijft in... een ongelooflijk verhaal, dat je dus echt waarlijk op, op je laatste examen ja. en je was toen op dat moment mime ja. speler aan, aan het zijn om je ja. kosten te verdienen en ja. studies te betalen, dat die prof ja. heeft gezegd, kunt je je examen eens in het mime doen, dat ja. is waarlijk ja, de, gebeurd.
1: Ja, de, de professor vroeg mij op een mondeling examen, professor Stormen, die zei, Meneer Rost, als ik u eens zou vragen om een uh, vraag te beantwoorden in mime, zou u dat kunnen? En ik zei, oh, als je als dat wilt, dan kan dat proberen. Ik moet het antwoord weten, maar dan kan ik het wel proberen te doen in mime. Maar ik zeg maar, ik had toen al een beetje lef, <laughs> omdat ik op straat werd, maar ik zei... In theater en op straat zijn er andere wetten dan aan de universiteit. Dus als u mij de vraag stelt, wil meedoen, dan moet u de wetten van, van theater respecteren. Dus ik ga buiten, ik doe een entree, u applaudisseert en ik geef het antwoord. Oh, dat vonden ze interessant. Hè? En, uh, dus ik kreeg de vraag, ik ging naar buiten en ik stap buiten. En op dat moment krijg ik een ingeving. en ik, wa, Waarmee ben ik bezig? Ik doe niet meer mee daaraan. En het was ja, een soort jeugdige overmoed, hè? Toch, toch lef en, en om dat te doen. En ik ben weggewandeld. En ik, ik had dat totaal verdrongen tot, tot ja, een jaar of tien, vijftien, dat zal een jaar of tien geleden zijn, toen, toen Yves Le Terme omschreven heeft in een televisieprogramma wat Die jouw studiegenoot de was. Ja, toen, die, ja, ja. ja, ja want wij, ik had de letter H van Horst en hij had Leterme, dus we zaten in dezelfde uh, groepen om, om examen af te leggen. En hij stond op de gang te wachten toen ik naar buiten kwam, een of ander vloek <laughs> geproduceerd heb. En niet in mime, maar in het echt, en weggewandeld ben. En, uh -huh. zei, ja, en daarna kwam de assistent buiten kijken, waar ja, is, is Oost? <laughs> en dan de prof, en wat is dat? Enfin, ik ben niet meer teruggekeerd. Het heeft nog jaren dat Val was uitgehangen. De professor heeft mij nog opgebeld uh, waarom ik geen examen wilde komen afleggen. En, uh, ik had geen zin meer. Het boek was toe. Ja,
0: dat is ook maak iets af. Allee... Hm? Ik had besloten dat het af was. Ja, heb, heb, heb de moed om een ander pad dan in te slaan, ja. wat geen gemakkelijk pad was natuurlijk.
1: Ja, nee, maar punt. Maar ik denk dat er veel mensen dan... Um, het, het was geen gemakkelijkheidsoplossing voor mij, maar op een gegeven moment was het dat. Ik vond dat ik toch niet verder zou gaan uh, en, en jurist worden uh, of, of, of gaan pleiten uh, als advocaat of iets in die zin. Ik zag daar mijn toekomst niet. Ik wilde echt uh, iets doen op een podium. Mensen aan het lachen brengen. Dat is een beetje het andere spectrum van ja. het advocatenvak.
0: Ja. ja, en niet gemakkelijk als je uh, West-Vlaming... Het, het, hardwerkende <laughs> ja, familie ah, ja, ja, ja. En, en zo. Nee, nee, maar hier in, in uh, Gent wat een mime-clown komen uithangen en tot verre ja. dertig... Uh, jaren niet echt welstellend te zijn. Dat is ja. niet gemakkelijk geweest naar je ja, familie toe.
1: Maar, ja, maar dat is, dat is, dat is een, een precieze beslissing. Ja. Ik kwam van school, dus ik heb, ik heb tien jaar uh, op internaat gezeten. Ik kwam van school en mijn ouders zeiden altijd je moet je niet doen. Als je van die school afkomt, moet je niet uh -huh. doen. En ik heb me daar dan bij neergelegd en ik ben school uitgekomen. Mijn verjaardag is 1 juli. Dus op mijn e Dus de dag dat ik school uitkwam was ik 18 jaar en heb ik gezegd, en nu neem ik de beslissing dat ik alles zelf ga doen. En jullie willen dat ik naar de ga. Ik heb daar respect voor, ik ga dat doen. Maar ik zal het zelf betalen dus als ik wil stoppen. En, maar dat was makkelijk gezegd. Hè? Dus ik had me nooit een franc verdiend, natuurlijk. Ik zat op, op een kostschool. Ja, en dan had ik niet veel andere mogelijkheden dan, dan ja, van alles te gaan doen. En, dat stond, toen stond ik op straat, maar je moet dat een beetje zien ook in de cultuur van de performances in de tijd. Ja, dat, ik heb dat, dat super... nog
0: gezien in de tijd. Ja, dat, was, ja,
1: dat was niet echt zo voor muurken staan. Dat was echt ja, domme dingen doen op straat. Hè? Domme dingen doen en daar weer boter aan proberen mee te doen. Ja.
0: En, en ja, uh, wat dat betreft. Is dat nog aardig gelukt uiteindelijk, maar, maar waarom mimen? Het was ja, inderdaad op ja. dat moment wel de, meer rock roll dan het nu lijkt. Ja, ja. Maar waarom zwijgen voor iemand die toch redelijk aan ja. de tongriem gesneden nee, maar dat, dat is? Dat zal wel te maken gehad hebben met,
1: met het, het feit dat ik een West-Vlaming was. Uh, ook met mijn idolen van in de tijd. Uh, maar ten eerste was het Vlaamse. Het was niet evident om dan iets te gaan spreken op, een, op straat of iets in die en zin. En nog begrepen te <laughs> En daar geld voor te krijgen. <laughs> uh, tweede was ik kon geen instrument spelen. Hè. Ik, uh, ik kon wel piano, maar dat was heel onpraktisch op straat. Mijn idolen waren toch een Buster Keaton of zo, en ik heb echt gedurende een jaar of tien niet gelachen. Hè, toen ik aan het werken was op op, op straat, ik was een hele flegmatieke, soms boze uh, artiest die daar bezig was. En ik, ik had bijvoorbeeld een act waarmee ik de straat veegde en als iemand er dan op liep waar ik uh, geveegd had, dan begon ik die echt dat heel kwaad te kijken. Ja. Ja. <laughs> ja, kijk, het is vandaar. <laughs> ja. Maar dus ja, dat het was een totaal andere manier van optreden. Ja. Ja.
0: Brengt ons bij uh, volgende inzicht. Wat is uh, humor? Uh, dient als verdediging, niet als aanval. Of misschien een beetje motto van jouw soort humor. Dan de lievere soort stand-up, mag ik dat zo zeggen? Nou,
1: de beter geformuleerde zal ik maar zeggen. Het is Om... niet omdat je uh, niet over geen Italië spreekt, dat het daarom liever is. Het is, ja. het is of geen onderbroeken humor probeert te maken, of schoonmoedergrappen, uh, dat, het, dat het daarom liever is. Het komt ook uit een tijdsgeest. Toen ik uh, dus ja, 20 jaar was, of 25 jaar was, was het waren alle ouderwetse moppen gingen over schoonmoeders of over seks of over onderroepen. En toen verschenen zelfs boeken uh, dat er geen schoonmoedere grappen meer zouden gemaakt mogen worden. En ik ben dus meer van, van die richting dan, waarbij dat je dan echt een aversie hebt voor dat soort humor. Uh, maar dat is één. Maar dit inzicht heb ik zo geformuleerd, uh, dat het een verdedigingsmiddel is in plaats van een aanvalswapen, omdat je veelal nu, Mensen hoort gebruik maken van een soort stijlmiddel waarbij dat ze denken dat ze een grap vertellen terwijl ze iemand beledigen, maar dat is echt om die aan te vallen. Het is ook het meest efficiënte aanvalswapen
0: ooit, hè? Ja. Kunnen jullie?
1: Nou, ik denk, een geweer is toch ook wel vrij, <lacht>
0: <lacht> vrij efficiënt als je je tegenstanders wilt uitschakelen. Ja, één of... wel, maar, maar met humor kan je hele groepen uitschakelen bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. Ja, wel, maar vanuit mijn, vanuit mijn standpunt heb ik het altijd anders ervaren. Ik, was, uh, ik zat, ik zat in, in Gent op school, ik kwam uit West-Vlaanderen, en ik heb de humor altijd gebruikt als verdedigingsmiddel. Als ik op een of andere manier werd aangevallen, in plaats van uh, de confrontatie aan te gaan, maakte ik er een grap van. En ik heb dat in heel de wereld, doe ik dan nu nog altijd, als er iets is dat fout dreigt af te lopen, uh, probeer ik toch wel te charmeren met, met humor.
0: Ja, we, we hebben het over humor als wapen en, en als verdediging. Ja, humor kan inderdaad de twee ook doen. Hè. Humor kan verdelen, doet dat ook vaak, en samenbrengen. Jij probeert het e e tweede, zo'n humor. Als, als we allemaal met hetzelfde lachen, dan zijn we een solidaire natie. Goh.
1: Ik, ik denk dat het het allemaal wel relativeert. Hè. Dat is ook wel de taak van humor. Ik heb uh, jaren geleden voor Canvas uh, een serie mogen maken. Uh, toen Onder de titel Geert Hosten en de Lachende Neger. Dat zou nu niet meer mogen. Dat ja, mogen. zou nu al niet meer mogen. Het is dus toen een zware discussie geweest ja. tussen mijn nechtgenoten en, en mij ook. Ja, gaat het dat woord in uw titel zetten? En denk ik, dat lichtjes provoceren is altijd goed uh, als het over humor gaat. Maar ik herinner het mooiste wat ik toen heb meegemaakt. Ik ging toen bij verschillende uh, etnische groepen vragen en nationaliteiten. Wat is nu bij jullie grappig? Hey, wij vinden dit grappig, maar ja, wat ja. vinden jullie grappig? Of, of, of is humor een middel om uh, te communiceren met mensen? En ik herinner me nog zeer goed dat ik in Luik in een nachtwinkel stond met een, een Pakistani die geen woord Frans sprak en twee woorden Engels. Uh, al absoluut geen Nederlands natuurlijk. En uh, mijn, mijn Pakistaans was ook niet zo goed. En ik stel hem via een toch de vraag, maar wat gebeurt er nu als er iemand in de winkel komt s nachts, en hij zegt geef mij een half kilo boter, in welke taal dan ook. En je raakt er niet uit, staat, hij staat naar iets te wijzen. Een geeft... biemen? biemen? <laughs> ja, maar, beelman een keer boter uit. Hè. <laughs> <laughs> ja, dat is melken, <laughs> maar uh, nou, ik weet niet hoe dat ik boter maak, maar het is indrukwekkend. Als je zo boter nee. Uh, maar je, je zegt, ik zeg, en je raakt er niet uit, wat gebeurt er dan? Dan schieten we alle twee in een lach hmm. en dat, daar geloof ik ook heel erg in. Als je ergens in, in, in de wereld bent en je spreekt elkaar taal niet en je kan toch sympathie wekken ten opzichte van de ander dat je alle twee in een lach schiet, dan is humor een heel krachtig wapen, vind ik, en veel krachtiger dan elkaar kwaad
0: afsnauwen. Weten u nu niet wat ik wil? Gij met de stanger, ik wil boter. Nee, ja. ik wil... Uh... weet wat ze zeggen over humor. Humor is als een kikker. Um, humor kun je ontleden en een kikker ook, maar geen van beiden zullen de operatie overleven. <lacht> <lacht> Ken het niet, leuk. <lacht> je ja. moet het niet opblazen, zo. we <lacht> Volgend inzicht lijkt me zo'n typisch uh, handige West-Vlaamse spreuk. Los de problemen op. Koester enfin, koester ze niet. Dat, dat is ja. Mensen
1: hebben de neiging, vind ik, om als er een probleem is, om het niet op te lossen. En dat is, dat is heel vreemd, dan raak je niet vooruit. Ik, ik, ik merk dat. En, en soms heb ik dat ook. Ja. Als ik een bepaald probleem heb, dat blijft dan maar spoken in mijn hoofd of het wordt niet opgelost en dan blijft dat een probleem. Het fenomeen van een klein steentje in uw schoen als je aan het lopen bent. En dan, dan zeg je, oh, goh, ik ga er met nu niets van aantrekken, maar hoe meer dat er loopt, hoe meer dat u gaat storen. En, dan, enfin, en terwijl van in het begin te zeggen, weet je wat, dat is het probleem, gaat oplossen, ga dat eruit halen. Maar dus op alle mogelijke vlakken. Ik heb dat, ik heb dat ook in mijn, in mijn gewone dag, dagelijkse uh, gedrag, dat ik dan durf dingen uit te stellen en zeg
0: je, maar los het nu onmiddellijk op en dan zij er af. Klinkt klink logisch en, en, en goed, maar er zijn natuurlijk ja, dingen die al eens moeilijker op te lossen zijn, Ja, hè? ja en daarom ook. Maar, maar ik, heb, ik heb dit inzicht geformuleerd, omdat
1: ik veelal voel dat mensen hun problemen gaan sacraliseren. He, ze stellen het uit en dan gaan ze daar alleen nog maar over spreken als een probleem. En, en op een gegeven moment wordt dat iets iconisch voor hen en dan, 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 dan zitten zij met een probleem dat onoverkomelijk geworden is. En, Terwijl je dan als buitenstaander denkt, ja, maar doe dit of doe dat. Ook al is jouw oplossing misschien niet de ideale oplossing, maar mensen koesteren een beetje hun, hun probleem of hun ziekte of wat dan ook.
0: Wat, wat toch mij zo fascineert van iemand die eigenlijk al lang zei, ja. meer bepaald sinds 1999, ja. ik ga hier eens mee stoppen, ja. is dat je begint toe te geven, ik heb dit nooit zo graag gedaan. Voor mij is dat altijd toch gigantische stress gebleven, terwijl je voor iedereen het toonbeeld van, van de zelfzekere comedian was. Ja, ja. ja maar fijn, je staat er altijd alleen, je
1: zit altijd heel kwetsbaar. Hè? Maar niet graag gedaan is, is, is wel heel sterk uitgedrukt. Het was een enorme last op mijn schouders, ja. maar je zit ook met dat productieapparaat. Je moet je voorstellen dat je uh, nog voor je de eerste grap hebt geschreven, dat de achtste heruitzending van wat je nog moet gaan schrijven al gepland is. Dus, dus, dus en je weet dat er tussen de 40.000 en 60.000 mensen komen kijken. Uh, live, hè? dus dat is, dat is een enorme druk. En je weet, ik ben al iemand die zich zenuwachtig maakt als, als ik een, een mail krijg van iemand uit het publiek dat het moeilijk was parkeren
0: die een avond. <laughs> dus ja, dan, ik dan we maar, moeten dat kunnen oplossen, we moeten dit, we moeten dat. Dus, maar is dat de tragedie van de pleasers? Dat, dat inderdaad dat 25 jaar proberen blijven ja. doen, iedereen content maken, jezelf bijna heeft opgevreten toch?
1: Goh, kijk, ik zie er niet slecht uit hè, voor mijn nee, leven. Nee, maar ik ben ook gestopt tegen dat ik mijn, mijn pensioen heb. Ja. Ja. Maar uh, goh, ja, ja de, de, de tragedie, het klinkt allemaal heel zwaar als je het nu terug van, van een beetje op afstand bekijkt. Uh, het, god, maar ik ben wel blij dat ik gestopt ben. Dat wel, maar het was niet tragisch. Maar er, weet je, je, als je daarmee bezig bent, dan is dat het enige waar je mee bezig bent. Ja. Je, hebt geen, je hebt geen plaats voor iets anders. Uh, je, je, je hebt geen plaats om, om, om andere
0: dingen te laten doordringen. Omdat ja, bijvoorbeeld. Je... je hebt ook geen kinderen gedaan. Ja, heb en geen zo, tijd voor de... gehad. Maar iedereen denkt toch, oh, ik zou toch maar geen fos te zijn. Je hebt, je hebt uh, zeven van de honderd topprogramma's mm. zijn van hem. Hij is de meest geliefde comedian van het land. Stop. En, en, <lacht> en toch ja, no. ja, uh, ging hij joggen en, en dacht zijn vrouw soms... Goh, als hij <lacht> nog maar niet in het geld springt. Ja. Ik ben er pas heel laat achter gekomen
1: uh, hoe, het, hoe het systeem in elkaar zit. Toeren is zwaar. Ja, als je op tournee bent, uh, dat, is, dat is fysiek slopend. Uh, dat is één punt. Maar je, je denkt dat dat voor een stuk aan jezelf ligt. Maar ik heb pas veel later ontdekt dat dat iets hormonaal is. Als je het podium opstapt, het moment dat je het podium opstapt. je hebt geen, je hebt geen uh, plankenkoorts of iets in je zin. Maar je stapt het podium op, dat is van iedereen hetzelfde. En je krijgt een ongelooflijk adrenaline-shot. En met dat snelle hormoon, dat, dat duurt maar, dat is heel kort, uh, dan neemt eigenlijk een hoop pijnen en angsten weg van jezelf. En, en dan begin je op, allez, op te treden en dan wordt dat omgezet in tragere hormonen. Maar die, die hormonen zijn maar afgebroken tegen s smiddags of s avonds of iets in de down. En dan, dan. dan krijg je een enorme klap. Hè, uh, en dan, dan dan, ik had dat veel hè, dat ik dan sniddags echt dacht van. Als je op het tournee wordt, jong, ik ben niet vooruit te branden en ik wil niet op de en... niet meer zijn. Nee, ja, nee, ja. En, en, en dan toch de discipline om meer naar je voorstelling te vertrekken en, en dan echt het moment dat er dan weer dat podium op zat, krijgt de weer die, die extra hormonen die die adrenaline shot, zal ik maar zeggen. En dan, en dan heb je weer hetzelfde, maar als je dat dan zo een paar maanden aan elkaar doet, dan dan ben je het om uit te wringen. Maar Arno Arno uh, zegt dat ook hè, dat op de leeftijd dat hij nu is, dat hij alleen nog van adrenaline-shot naar adrenaline-shot kan leven. Vandaar dat hij ook blijft optreden, want daartussen heeft hij geen leven meer, zegt hij dan. Nee. Maar ik heb het vooral bij mezelf ontdekt, door, door, door toevallig door een boek dat ik onder ogen kreeg, uh, the, the Hour Between Dog and Wolf, uh, van John Coates, en die schreef daarin dat Aand, hij volgt een aantal beroepen. Hij volgt bijvoorbeeld artiesten die optreden, hij volgt atleten die uh, moeten presteren, hij volgt soldaten, hij volgt mensen die op de beurs werken. En die staan allemaal onder een bepaald soort stress. Het, het verhaal van de, van de soldaten die terugkeren van, van het slagveld met kogelwonden en niet eens weten dat ze geschoten zijn omdat ze zo stevig, van, van de adrenaline, zo stijf van de adrenaline staan. Ja. Hm. En dan, ja. dan heb ik dat bij mezelf ontdekt en ik dacht, ja, maar dat is wat ik heb eigenlijk. En dan wordt dat geen ziektepatroon meer,
0: uh, maar is dat iets wat heel normaal is eigenlijk en waar je iets kan aan doen. Ja. Vandaar je laatste inzicht en dat is heel erg simpel. Het komt goed. Ja, voilà, ik help het je hopen. <laughs> ik zit hier. Ja. Ja, maar, maar mensen, mensen
1: uh, ja, ik, ik geloof dat wel. Dat het, dat het altijd wel goed komt op een of andere manier dat men wel vrede neemt met... Het negatieve dat uh, je overkomt, dat je
0: dat probeert een plaats te geven. Uh, Bijvoorbeeld, het negatieve. Je hebt nu je hebt heel veel gedaan uh, met de rouwverwerking. Bijvoorbeeld ook je vrouw leren kennen toen mm -hmm. ze uh, ten volle in rouwverwerking mm -hmm. was. Uh, komt het daarvan? Uh,
1: ik heb uh, mijn echtgenoot inderdaad ontmoet toen haar uh, vriend gestorven was, mm -hmm. heel plot. En uh, dan, ja, dan heb ik echt de rouw van heel dicht meegemaakt. Uh, ik heb haar een paar maanden later voor het eerst ontmoet voor alle duidelijkheid. En dan hebben we echt jaren aan een stuk heel rustig daarmee proberen om te gaan. En, uh, ik denk wel dat ik dankzij mijn echtgenote uh, er een andere kijk op gekregen heb. Ja. En veel grondiger over dingen ben gaan nadenken. En er ook wel in gaan geloven ben dat het goed komt. Hè. Ja. En daar in elk geval ook wel zo zien gebeuren maar met verschillende mensen. Maar dat gaat niet alleen over rouwverwerking, maar het gaat over, over een hoop problemen die mensen hebben, dat men op een gegeven moment moet aanvaarden van dit is het en dit, dit kan ook goed zijn zoals het nu is, terwijl dan, dan iedere keer terug te gaan concentreren op het pijnpunt.
0: En met jou is het dan het, <laughs> het, het goed komen ondertussen, dus uh, ja. Uh, ja. gaat naar de 60 toe. Ja. Um, heb je daar levensvragen uh, bij of, of is dit een, een mooie periode in jouw leven?
1: Maar ik, vind, ik, ik heb het altijd een beetje moeilijk met mensen die verjaardagen uh, zware vinden. Dat ze dan vinden van goh, goh Ik heb uh, een aantal vrienden verloren uh, die, die mijn leeftijd niet hebben kunnen bereiken. Dus ik ben ontzettend blij uh, dat ik naar de 60 ga. Enfin, en, en hopelijk nog een stuk verder ook.
0: Ja, want over oud worden zijn we ook al vaak eens wat te negatief. Eh, ja, dan, we, wees blij. Hè. 100 jaar geleden werden mensen zo oud niet. Ja. Ja. Uh, ik moet je ongelooflijk bedanken niet enkel om hier te zijn, maar om hier uh, 25 jaar voor ons uh, grappen uh, hoi, hoi, te maken niktok. en ja. de, de natie te amuseren. Ja, um, je hebt er nog altijd geen zin meer in zelf? om. Dat toch, als, als men je sowieso bij de 60 zal vragen: ga je nog één show? De, <laughs> breng ze niet op gedachten. <laughs> ze, want ik heb ze niet in elk geval. Als je ons niet ja. wil amuseren, amuseer jezelf. <laughs> Dank je wel. Dank u niet.